1: Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности» и напоминаю нашим радиослушателям, что речь идет о наших жизненных практиках, бытовых привычках, которые, с нашей точки зрения, являются важнейшей частью культуры. И уже, как водится, мы начинаем наш разговор и выбираем тему на основе недавно вышедшей книги, которая нам кажется интересной. Так вот, недавно вышла книга французской исследовательницы Сабин Дюлен, которая называется «Уплотнение границ к истокам советской политики 1920-1940-х х годов». И мы, собственно, о подталкиваясь этой книги, поговорим об истории и э, понятие границы. То есть вот что означает граница в нашей культуре, в нашем сознании, какое символическое значение она имеет, и как менялись представления о границах и сами границы. Вот, вот этот сложный комплекс проблем э, мы сегодня будем обсуждать. И, и у нас в гостях сегодня э, э, Олег Будницкий, доктор исторических наук профессор э, э, нау- э, Высшей школы экономики. Здравствуйте. Здравствуйте. И второй наш гость Александр Дмитриев, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, тоже Высшей школы экономики. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну, в общем, на самом деле, может быть, какое-то буквально несколько слов о самой книжке Сабин Дюлин», которая, мне кажется, очень интересная разворот и тема. Это разговоры о... Ну, собственно говоря, как складывается в России вот само понятие границ, как да, границы, которые охраняют неприкосновенность государства, какие с этим образы складываются, об а, а образе пограничника и очень многих таких важных культурных, и психологических, и политических аспектов идеи границы. А, ну, я не знаю, кто бы хотел, может быть, начать. Да. Олег, я бы э, обратилась к вам... Вот, да, политологи-историки трактуют границу как место столкновения государств и потенциально опасное контактное поле. Но на самом деле, если мы немножко посмотрим в историю, что вот эти непроницаемые границы, это, в общем, совсем недавнее явление. Это, собственно, скорее конец XVIII, начало XIX века, когда начинает складываться национальное государство. Да, вот тут появляется идея, вот этих границ, которые препятствуют свободному перемещению граждан. И чем дальше, тем больше эти границ становятся неприступными. А вот а Наверное, я говорю, современному человеку, даже несмотря на шенгенские визы, трудно себе представить, что, скажем, там, в XVIII веке, по всех проблемах, значительно легче было передвигаться, во всяком случае, в европейском э, пространстве, чем, например, это было в XIX веке. Вот с вашей точки зрения, насколько, э, почему почему да, вот это вот такое резкое изменение ситуации происходит э, к XIX веку? Отчасти я сказала, да, это, но тем не менее, да, почему идея э, такой изоляции да, и возникает в XIX веке при развитии, казалось бы, идей совершенно другого плана? При циркуляции идей, при, так сказать, да, взаимообогащении идеи. А вот тут происходит такая странная история.
2: Ну, идеи были разные вообще на самом деле. Mm-hmm. Были идеи национального государства э, с соответствующими границами. Э, и Опять же, были враждебные государства, от которых нужно было чем-то отгородиться, пресечь проникновение вражеских агентов, а так, кроме того, ведь шел интенсивный торговый обмен, и было очень важно не допустить проникновения товаров, конкурирующих из другой страны. Контрабанды, как позднее, пишется. Ну, и контрабанды. Позднее были вообще очень интересные вещи, когда была такая острая стадия, немножко уже позднее, это начало XX века, и самое конец 19 XIX, острая торговая конкуренция между Англией и Германией, так что делали хитрые немцы, они маркировали свою продукцию как английские товары, как вы произведенные в Англии, так что всякое бывало в этих отношениях, и пожалуй, вот таможенная служба, таможенная, пограничная, это, одно время это было это, то, то же самое, министерство финансов этим, министерство финансов этим занимались, а, вот, пожалуй, этот мотив был одним из самых главных. Но Сабин Дюлента пишет вообще-то о другом на самом деле, ну, не, не совсем о другом, но в значительной степени о другом. Она пишет о Советском Союзе, о формировании советских границ. Это совершенно другая история. Она очень специфически, очень отдельная. Это то государство, которое, с одной стороны, на ранних этапах планирует вообще мировую революцию подтолкнуть, с другой стороны, оно рассматривается как единственное, единственное государство, которое на самом деле правильное, а вокруг враги или агенты этих врагов. Ну и третий момент, вообще-то, из-за границы нередко исходила настоящая, вполне реальная угроза. Ну, в частности, польские границы или особенности на Дальнем Востоке. границы с Японией де факто. Особенно, начиная с 1931 года. Это вполне себе реальные бои столкновения И там те территории, которые в самом деле нужно было защищать любому государству, будь оно советское или не советское. Так что тут такой микс всего вместе. Ну, если говорить о книжке, которая вообще очень интересная. Очень интересная и прекрасно переведена, кстати говоря. Первое, что, на что я обратил внимание, о, как хорошо вообще читается, не так легко это сделать, а потом увидел, что это Эмилия Кустова, э, доцент вообще-то Страсбургского университета, э, у которой э, родной язык, русский и французский, наверное, не менее родной, и не первую книжку, которую я переводит, и вообще понимает, о чем пишет, и прекрасно разбирается в в двух этих языках. И перевод просто замечательный. Очень, очень понравился, очень правильные термины и очень тонкое понимание всяких нюансов. И это отдельное достоинство этой книги. И Сабин ведь пишет и о других еще вещах, о, о бытии этих пограничных зон, о сохраняющейся контрабанде, о том, как а советские пограничники, особенно на ранних 20-х, точно так же зарабатывают деньги на трансграничных делах, как в свое время пограничники, жандармские службы Царской России. И никакого отличия в этом нет. И как потом это меняется. и святые традиции, это они сохраняют.
1: Конечно. Но ну я хочу сказать, что как раз в книжке она очень хорошо показывает mm-hmm. да, вот эту проблему российской огромной территории, да, российской большой империи, потом советской империи. И она, у нее есть историческая заход проблемы еще императорской России вот с этим бесконечным фронтиром расширяющимся пространствами mm-hmm. и эти тянущиеся тысячами километров границы каким-то образом mm-hmm. надо было охранять что было довольно сложно и что очень любопытно она ведь показывает что 20-е годы, да, вот вы правы, да, она говорит о том, что поскольку хотели мировой революции, границы были открыты, люди могли ездить, уезжать, приезжать. И потребовалось 15 лет, то есть до середины половины 30-х годов, чтобы границу, особенно западную границу, всячески закрыть на замок. Но как она правильно пишет, и очень интересно, что большевики унаследовали это имперское одностороннее замкнутое себя представление то есть на самом деле императорская россия собственно скажем николаевская россия которая была абсолютно изоляционистским государством, вот эта вот самая традиция потом была как-то творчески апроприирована большевиками. Саша, а я хотела вас спросить, вот в связи, я не знаю, так сказать, у вас сфера интересов, она, наверное, не совсем может быть связана с границами, а какой вам кажется наиболее интересной какие-то да, вот, смыслы и идеи mm-hmm. в этой книжке, которые вам для ваших исследований
0: mm-hmm. близки. А, оказалось, mm-hmm. что даже если ты занимаешься историей науки, историей университетов, культуры, да, и вроде бы темой mm-hmm. такой весьма субтильной mm-hmm. да, или возвышенной, mm-hmm. а, ты тоже натыкаешься на эти самые границы. Да? И если из николаевских времен мы можем вспомнить а, параллельные или такие зеркальные истории Пушкина, которую не, не выпускали, да, и Герцена, который mm-hmm. провел изрядную часть своей жизни, Жизни, вне России, да, если проникал, то колоколом, да, то есть для XIX века это тоже была ситуация границ важна. То э, я наткнулся на тему границ в связи с э, творчеством человека, которого хорошо знают лингвисты и филологи, а именно Романа Екапсона. Оказывается, как открыли ученые, архивисты и Марина Сорокина, совсем молодой Роман Осипович и Капсон, вот в те годы, о которых пишет Сабин Дюлен, еще не успев, как Герцен в будущем, уехать в буржуазную Чехословакию, как тогда говорили, он буквально в 18-20 году выступал как эксперт наркомата иностранных дел по разграничению границ. Сначала это было РСФСР и Украина еще в 18-м году, когда еще Советского Союза толком не было, а потом уже это были границы между... Белоруссии, Литвой и РСФСР тоже на самого начала двадцатого года. Вот, и Роман Якобсон, оказывается, выступал как эксперт, писал заключение и э, тема, которые раньше интересовали на каком языке говорит та или иная деревня, да, и то, что было интересно каким-то э, Очкариком ученым он там описывал, как его тоже приняли за немецкого шпиона в годы Первой мировой войны, когда он эти говоры изучал и так далее, это такая субтильная возвышенная тема становится основой для того, чтобы э, в такой-то деревне, говорят на на таком языке, значит, эта деревня будет литовская, а в другой, значит, на белорусском или русском, значит, она отходит соответственно Российской Федерации. Но, как хорошо знают ученые, на самом деле это районы смешанные, да, и все эти границы, э, и в том числе экспертные мнения, выступают как э, весьма политически ангажированные, политически заряженные, да, и когда э, Роман Якобсон клал на стол переговоров одну карту, да, 15-го года всяких дилетологических разговоров литовцы клали другую карту по там, переписям 1897 года да и как в суде слово против слова но в итоге все решали и военные аргументы или телеграммы из москвы или ленина кончайте переговоры да как бы будет Будем так считать или не что так, это, да. российская... это граница да и это, и это и есть как бы граница так сказать русского народа белорусского украинского литовского и так далее вы хотели что-то добавить, да? Просто, Я просто так, хотел
2: сказать, ага. что вот эта ситуация, она характерна, между прочим, не только для а, Советской России. Вообще, предельные государства очень даже между собой э, решали э, не только такими способами вопрос о границах. Ну, например, а, Вильна который Польша считала польским городом, и если брать этническую составляющую, в самом деле там большинство было населения польского, потом шло еврейское, потом уже литовское. Так, и что там произошло, это 20-й год, генерал Желеговский, польский, как бы взбунтовался и со своей дивизией захватил Вильна. И объявил там вообще государство Срединную Литву. А польское государство как бы, значит, тут ни при чем. Вот, и такая ситуация продолжалась, такое положение продолжалось некоторое время, а потом как-то польское государство решило все-таки принять Срединную Литву в состав Польши, и так город Вильна или Вильнюс, как это считали литовцы, он оказался в составе польского государства. Это вопрос о том, когда родилась, вообще понятия, когда родилась, родилась гибридная война, да, понятие родилось недавно, а сама эта гибридная Широ, война, гораздо раньше. И что любопытно, возвращаясь к книжке, ведь это же история 40 года, 39 40 го когда советское государство, получив, аннексировав Восточную Польшу или освободив Западную Украину и Западную Белоруссию, это как, с какой точки зрения смотреть, щедрот подарила город Вильнюс Литве, прекрасно понимая, что недолго этому городу быть вне пределов Советского Союза. Но в 1940 году уже вместе с Литвой Вильнюс оказался yeah. в составе границ Советского Союза. Так что история такая очень... Я бы сказал, это как слоеный пирог. Yeah. Как слоенный пирог. И можно привести еще много таких сюжетов. Mm. То есть это...
0: имперская, советская и российская да, все время идет.
2: Да, да, да. Но я говорю, что это в значительной степени общеевропейское явление. Ведь распались империи. Одна Австро-Венгрия, чего стоил ее распад? Да? Особенно для Венгрии, от которой отрезали Трансильванию, Словакию и так далее. Словакия, в которой был миллион венгров, или Трансильвания, где во многих регионах в большинстве живут венгры а не румыны. В общем, эта история достаточно глобальная. И советский случай, с одной стороны, уникален вот, по тем причинам, которые я уже упоминал, а с другой стороны, это, в общем, ничего, ничего необычного здесь нет.
1: Ну да, но на самом деле э, отчасти в книге это показано, отчасти мы знаем просто из истории, да, что это вообще невероятно Первая мировая война, и после нее это страшно травматическое да. время, да. потому что устоявшиеся границы там, да, да. в XIX веке и более-менее мирная ситуация, теперь все заново надо было как-то да. переогораживать, перестраивать, и здесь возникает огромное количество э, больших проблем. Но, вы знаете, я хотела э, вот спросить, и может быть... Э, Олег, опять к вам. Ведь э, вот, если мы сюда себе даже все представим, вот, ситуацию гражданской войны в России, где, с одной стороны, вообще уже непонятно, где чьи границы. Э, здесь Красная Армия, там Белая Армия. Вообще все перемешивается. А вот э, в данном случае мы можем здесь поразмышлять, здесь, наверное, опоры на какие-то дневники, и так далее. А что происходило в головах у людей? Вот как они вот в этом распавшемся едином пространстве, как они для себя возводили вот какие-то разграничения? Вот это можем мы как-то себя представить? Ну, ну, ну все, да? Там вот там белые, потом значит отошли, пришли, пришли красные. Где границы России? Да что теперь это представляет собой? Вот как бы вот это территориальный полураспад. Он как мог отразиться с вашей точки зрения на на сознании, психологическом состоянии и прочее? Простите за такой сложный вопрос. Здесь мы можем только помыслить себе вот эту мобильность вынужденную.
2: Ну, мобильность была очень высокая. Да? Я бы сказал так. Вообще-то русская литература частью собралась и двинулась дружно на юг. Так и они не мыслили... В как бы границами государственными, да, потому что понятно было, здесь есть красное, здесь нет красных, здесь есть чего кушать, извините за неакадемическое выражение, uh-huh. а там нет. Это один из важнейших был мотивов, между прочим, почему двинуться на юг, ведь население Пятограда сократило четыре раза во время гражданской войны 17-го uh-huh. года. Там был дикий
1: голод, да, люди да, и там, бежали в деревню и, да, и дальше и на юг. Там да.
2: половина академии наук-то вымерла просто с голоду, там Тураев, так, ну, некоторые шахматов, uh-huh. шахматов uh-huh. И, э, и так далее, так что э, они как-то о величии державу империи, ее будущих границах внешних, внутренних, думали не очень, а что касается... было, сказал Да, а что касается вообще политиков, то одна из причин поражения белых, такая, которая на поверхности лежит, это то, что они не хотели признавать новую реальность, не хотели признавать новых границ. Например, Юденич наступает на Петроград, база его «Эстония», а верховный правитель России никоим образом не хочет признавать независимость этой самой Эстонии. Естественно, как ведут себя эстонцы, конечно, не прекращают поддержку белого движения, которое мы так не очень-то активно и поддерживали. Где вообще находится сам генерал Деникин, где вообще этот эпицентр, да? Это Северный Кавказ, Дон, Кубань. Это не только народы Северного Кавказа, которые хотят независимости, а это ведь и казаки, которые хотят Собственной государственности, да. Да? И, например, одного из таких самостейных деятелей в Екатеринодаре, причем священника Колобухова, генерал Врангель, вешает вот за как раз сепаратизм, это, сепаратизм, сепаратизм там, да. и так далее. Но ведь что ж они хотели после этого? победить в гражданской войне? Да. Так, так что это такая вот история, когда эти, эти имперские синдромы, они неожиданно, просто ожидаемо, они оказываются смертельно опасны для тех людей, которые хотят победить.
0: Вот тут красные оказываются иногда гибче, да, и довольно быстро начинают легко входить в соглашения с Батькой Махной, с меняющимися правительствами на Украине, могут параллельно вести переговоры о границах с украинцами, а там уже меняется власть, да, и в этом смысле красные оказались гибче, и это потом перекинулось и на так называемый, а может быть, реальный советский федерализм 20-х годов, и те границы Российской Федерации, которые есть сейчас, многие из них, они же заложены вот отчасти в условиях гражданской войны, отчасти вот в этой переурегулировке начала 20-х. Но они думали, что будет мировая революция, поэтому на все границы смотрели, так сказать, не так, как генерал Юденич да, или генерал Деникин.
1: Но я бы заметила, что в этой ситуации полного хаоса, я думаю, идея федерализации была просто вынужденным шагом, и мы хорошо знаем куда более поздние примеры 90-х годов, когда, в общем, очень необходимой стране федерализация была много связано просто со слабостью государства, что позволило регионам каким-то образом организоваться. И мы видим удивительно, как все-таки эта традиция сверхцентрализации авторитарной, опять возрождается, как только все начинает приходить более-менее в норму. Вот. В этой ситуации то же самое с большевиками. Сначала да? мировая революция, все, федерализм, и к середине 30-х годов опять начинается имперская экспансия. И все, что подарили, собираем обратно. Я боюсь, что и это имперское, так сказать, сознание, оно и движется в современном мире. Попытки разговором «Чей Крым?» Чья это территория, чья та. И вот это удивительно стойкая традиция, которая вот как-то существует в культуре.
2: Ну, а другую, это... другой традиции, наверное, нет, куда взяться. Ее просто нет, как мне кажется. А второй момент, если мы говорим о Российской Федерации, и вот эти лозунги «берите столько суверенитета, сколько сможете» и так далее... И потом ее преодоление, увы, тут, рассуждая прагматически, есть объективные причины, но Россия ведь очень большая, и очень разная, и если понятие детационных регионов, если вы предоставите всем такую уж самостоятельность, то что делать с этими регионами, которые детационные, да, и которых надо подкармливать? И э, помните эти внутренние границы, когда вдруг между областями как-то возникли, когда мы не не дадим увозить нашу колбасу и все такое прочее, Э, это как раз та ситуация, я небольшой специалист по этому делу, просто я рассуждаю как современник этих событий. Как, какая-то сильная, еще сильная централизованная власть без этого просто невозможно существования вот такого огромного и разного государства. Увы, это ну не знаю, данность. у нас
1: есть пример заокеанских, одной заокеанской страны, которая не маленькая, но сумела выстроить другой принцип. Но я бы сказала, что это долгий разговор. А мне Она хотелось... по-другому
2: немножко возникла я имею да. в виду, что,
1: понимаете, я думаю, что вот эти... О чем пишет Лен во многом, ставя скорее вопросы? Это понимание территории, да? она же вот хорошо пишет, что вот эта концепция и дискурс границы сформировался в XIX веке. И сама идея, мы в прошлый раз говорили с коллегами про консервативную традицию сознания, да, так вот, слово на свойственна была эта идея экспансии, Федор Течев пишет: значит, Москва и Град, Петров, Константинов, вот царство русского заветной столицы и-, и так далее. Да? Вот мне кажется, что это еще такая культурная подоплека. Удивительно живучие при принятии даже и политических решений да? Это часть культурной традиции, которую мы, наверное, даже не осознаем В понимании границ, их смысла а, и степени проницаемости и непроницаемости да? вот, вот в этом, мне кажется, сложность и уникальность книги Которые да, ставят вот такие задачи, которые нам... Мы некоторые вещи воспринимаем как данность А на самом деле это большая проблема
0: Ну, Мне кажется, заслуга книги в том, что автор очень хорошо удерживает, так сказать, в голове и представляет читателю разные регистры понятия границы. От вот такой ментальной и культурной она очень правильно и хорошо переходит в плоскость политических и дипломатических решений, географов, у которых все это лежит на столе. Но и самое главное, это особенное достоинство книги, которое можно было извлечь по архивам, в том числе региональным, и автор это сделала, это повседневная жизнь людей возле границы, да? то есть то, что она показывает, особенно в 20-е годы после этого великого передела, даже вроде бы, когда вот эти новые границы советские или РСФСР как-то устоялись, началась жизнь приграничных регионов, с одной стороны с контролем, а с другой с уже прозвучавшим словом контрабанда, да? и это очень большая и важная тема, даже в советских источниках. Брежневского, Хрущевского времени и так далее, в каких-нибудь там провинциальных очерках в пединститутах можно было найти статьи, где на материале местных архивов люди уже могли как-то писать о том, как строилась НЭПовская экономика. И вот очень важно, что в книге показана не только граница, это не только линии, которые есть на картах или в кабинетах у политиков, но это еще жизнь людей, которые живут рядом. —
1: Мы сейчас вынуждены выйти на краткий перерыв, после этого мы продолжим разговор, вот опираясь на том, как реально жили люди, как выстраивалась повседневность и что такое образ пограничника, который возникал в советской культуре. Так что не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее – культура повседневности. повседневность
1: мы продолжаем нашу программу «Культура повседневности». И напомню радиослушателям, которые подключились позже, что мы поговорим об истории и понятии границы в русской культуре, опираясь на книгу, на, франц- на книгу французской исследовательницы Сабин Дюлен «Уплотнение границ к истокам советской политики 1920-40-х годов». И напомню, что мы беседуем с двумя нашими гостями. Это, прежде всего, Олег Будницкий, доктор исторических наук и профессор высшей школы экономики. И второй наш гость Александр Дмитриев, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, тоже Высшей школы экономики. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Вот мы вышли на перерыв, когда Александр сказал, что мы стали обсуждать, как складывались, в общем, границы советского времени, а как реально еще, что важно, как начал складываться быт и существование людей вот в этом приграничье и пограничье. Но ведь важный еще момент, о чем многое писалось в книге, что эти зыбкости, эти границы долгое время была связана с тем, что, ну, вот то, что мы обсуждали, они были довольно произвольно проведены.
0: Иногда через поселок.
1: Через поселок, да, просто... и вот очень долгое время соседи, друзья, какие-то деловые связи очень долго существовали, э-м, препятствуя вот такому, да, очень жесткому разделению и так далее. Но это все-таки в итоге произошло. Так вот, э-м, да, Александровна начала разговор о... Специфики существования в приграничной территории, особенно, особенно, кстати говоря, западные. А, А вот, строго говоря, интересно, а что происходило вот на этих бескрайних восточных границах? которые сложнее было контролировать, и, э, да, они были совершенно бескрайние, действительно, десять тысяч там, километров и так далее. Э, э, Олег, а вот что там происходило?
2: Ну, а там вот. происходили, вообще локальные войны или локальные бои столкновения если говорить. Ну, там, конечно, была и контрабанда, там были набеги разбойников, Хунхузов, в прямом смысле слова, разбойников, которые с китайской стороны приходили. Надо понимать, что в Китае в Маньчжурии в особенности была мощная, я бы так сказал, русская миграция, причем военная в значительной степени. Так что там была в достаточной степени тревожно, Там была Монголия, которую так немножко к социализму повели старшие братья из России. И потом, это особенно важно, с 1931 года там появились японцы, появились японцы, которые вообще-то де-факто оккупировали Маньчжурию, создали там это Маньчжиуго, мариночное государство, но с 1937 года просто начали уже оккупацию Китая. И это реальная угроза, это совершенно реальная угроза, реальная опасность, и две локальные войны. Ну, одна, собственно говоря, у наших границ это озеро Хасан. Mm-hmm. Mm-hmm. Это озеро Хасан. Это чрезвычайно вообще интересная, грустная история. И, между прочим, вот падение, а потом просто убийство, потому что его там не довели до суда и рассело, просто он умер от побоев, пыток и против Маршал, маршала Блюхера. Начинается там. Он был человек более осторожный, чем некоторые лихие ребята. И он считал, что и все-таки и провоцировать японцев тоже не надо. И когда там появились некоторые московские, значит, дети, он, он сказал, что там мы тоже что-то там не туда зашли. Он был очень сильно осужден за это, сначала на словах, а потом был арестован. И так или иначе, но эти бои за сопки, за озерное... И вылетела из головы. Вот августовские бои 1938 года это была такая вот локальная война с довольно обширным применением там артиллерии и в общем первая проба.  —
1: — Три люди Второй мировой войны, да? да? — да, да. Да, это
2: один из, один из звоночков, да. Но потом был Халхингул уже там более масштабные бои в Монголии. Но как бы Монголия, это считалось вот наше, наше приграничие по существу. И э, вот эти э, сражения, они э, дали Советскому Союзу, это известный факт, э, возможность. И японцам показали, что тут как-то сложно воевать с русскими, с советскими. И в апреле 1941 года в СССР Япония подписывает договор о нейтралитете.
1: Что Япония, Который кстати, потом на соблюдала. Япония соблюдала,
2: соблюдала да, на совершенно самом деле, верно. Советский Союз тоже соблюдал, причем до такой степени, что если американские летчики, отбомбившись по Японии каким-то, не могли вернуться, садились на территорию Советского Союза, то их не тренировали интернировали вместе с самолетами, и американцы, кстати, с пониманием к этому относились, потому что осознавали, что Советскому Союзу как-то не потянуть второй фронт на Востоке. Ну, конечно, по соглашениям должны были эти самолеты быть уничтожены, но, конечно, никто их не уничтожал. Все Раз... прибрали к рукам. Разбирали, разбирали. Ну, это замечательная вообще история. Наш первый этот бомбардировщик, который мог там долететь до берегов Америки, ту... Два или ТУ-4, не помню, номер. Это же американская летающая крепость, которую собрали в точности, как вообще это было, и назвали. Причем тупо о том, что ты предлагал усовершенствовать, ему сказали, что не надо,
1: И так сойдет.
2: Там был такой забавный эпизод, то ли действительный, то ли легендарный, уж так вот я скажу, да, в, в разных источниках мелькает, там были какие проблемы, во-первых, там же дюймы, а у нас сантиметры, Сантиметр. поэтому там было тяжело с этими болтами, ну, как-то там сделали, на приборной доске дырка, ну, что дырка, никакой функции она не несет ну, дырку там можно заделать? Нет, вот у них дырка, пускай будет дырка. Что выяснилось, там была дырка, куда банки для напитков вставляли.
1: Но на всякий случай оставили, всякий, а вдруг да, а всякий а всякий случай, случай, это необходимо для летных на, качеств. На всякий да.
2: случай оставили, да. да. Так что это да. вот в, в каком-то смысле это тоже вот э, история границы, да, значит? Да, вот. ну, конечно.
0: Но порой граница становилась и предметом уже, так сказать, прямых военных столкновений и аппетитов одного государства по отношению к другому. Имеется в виду Советско-финская война, конечно, 1939-1940 год, да, это безопасность Ленинграда, и... Та граница, которая была унаследована еще от Российской империи Великого Княжества Финляндского, да, граница 17 17 года, она сказать, Советский Союз не устраивала. Да, и это та история, с которой, собственно, и родилась потом столкновение уже, которое тоже стало прологом к Великой Отечественной войне. Да.
1: Вот. Ну, А, кстати говоря, я не очень помню, что э, вся история с этим передвиганием, передвиганием э, финской границы, э, но ведь финны не провоцировали эту ситуацию это была инициатива Советского Союза отодвинуть границу. Ну, конечно, да. Это вот, вот, да, собственно, пакт Молотова-Риббентропа, когда начинается, изменить аннексия части Польши. И это была, так сказать, я так понимаю, импровизация сталинского руководства заодно и отодвинуться. Я просто вот подробности, честно говоря, не помню этой истории. Ну, это
2: не импровизация. Во-первых, это было по пакту, в общем, отнесено к сфере интересов Советского Союза. Это что? Никакой неожиданности здесь не было. Германии, во всяком случае. И м- это была давняя задумка. А, так и f- понятно, что это инцидент у поселка Майнела, когда якобы Финны обстреляли советский пограничный пункт, ну, можете себе представить, да? Финляндия, которая атакует Советский Союз. Вот, Как Сталин сказал на 17-м съезде ВКПБ, что это 1934 год, что у нас вообще. Население страны каждую пятилетку перерастает на целую Финляндию. Перерастает на целую Финляндию. То 3 миллиона там населения, несколько танков, несколько самолетов и в общем в таком духе. Понятно, что это была не финская инициатива. Что здесь, кстати, проявилось? Вот поразительное в то время не товарища Сталина, что такое война, даже локальная. В его представлении и в представлении товарища Ворошилова с финами можно было справиться с силами одного ленинградского военного округа. Оказалось, что это далеко не так. И пришлось, в общем, подключать серьезные уже силы. И вообще эта локальная война, она стоила Советскому Союзу очень дорого в несколько раз больше потеряли, чем финны ну, в, да, военнослужащих даже и даже есть прочего. воспоминания об этом. Да. Более mm-hmm. того, это очень сильно ударило по продовольственному снабжению, между прочим. Вот, это, вот эта история. Там, Почему?
1: А торговали с финами?
2: Нет, не торговали с это а. потому что это потребовало ресурсов. ресурсов, ресурсов, да. ресурсов и это, казалось бы, не небольшой конфликт. Это ударило по снабжению крупных городов. Ленинграда, во всяком случае, а. точно.
0: И тогда, кстати, возникло в итоге... испытали пытались же разыграть старый сценарий, да, значит, красных карел, которые под руководством товарища Кусина просят, значит, принести революцию на да, да. карельскую землю. И там существовало до 1956 года 16-я Советская Республика. Республика, да, если бы чуть по-другому было бы дела в 1956 году, возможно, у нас над Ленинградом. Да, была да, бы Карело-финское, да. как бы государство, республика. Создали правительство,
2: создали правительство. Советское, советское финское, потом про него забыли. Вот. А, кстати, вот в итоге войны вот эта буферная республика была. Да. Вопрос об имперском синдроме. Сталин по этому случаю вспоминал Петра Великого.
1: Ну, все как, как вспоминали там, да, Петра Великого, да, 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 это известно. Ну, и для Выборга,
0: да, в этом да. смысле, так сказать, присоединение Выборга вот этих земель тоже было именем Петра, так сказать, санкционировано.
2: Ну, вы знаете, да. что интересно, что часть эмиграции, значительная часть, если не большая часть, вот эта белая, там так называемой, ну, скажем, антисоветской эмиграция, она приветствовала эту войну. Она приветствовала часть выступала против и, наоборот, подталкивала Англию и Францию, чтобы они вмешались на стороне Финляндии, а часть, Милюков, в частности, лидер русских либералов, Вообще почему-то либералов не считают националистами, хотя они как раз и такие националисты были, те либералы, во всяком случае, и он говорил, что ну я мне жалко финнов, но я не могу себе представить, как это вообще Россия без выборской губернии, вот, и когда выбор вошел в ну, состав вот Все
1: имперские так. люди-то, собственно, да, из люди одной культуры, несмотря на политические разногласия. Потому что там были
2: вот, серьезные разногласия и, скажем, левые сыры и так далее, ну, не левые эсэры, а левая группа, там, Керенский, там, скажем. Ну, да, 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 они, значит, вот что такое писали против этого дела, а Василий Маклаков глава, так сказать, неофициальной русской эмиграции, почти официальная глава эмиграции комитета, он разные записки писал французским властям, что, знаете что, ну, тут это наши, наши внутренние там дела, наши разборки с финами. вы туда, значит, в общем-то не лезьте, потому что исторически там и так далее, ну, да, обосновал такие вещи.
1: Это русская земля, исторически.
2: Так что по-разному было очень. А
0: что хорошо показывает в книжке Дюленда, это то, как вот в этом между мире 20-30-х годов романтика контрабандиста даже какие-то следы мы можем видеть в золотом теленке. да да Эльфа и Петрова. Вот, да, Эльфа и Петрова это... да, с этим желанием перейти румынскую границу, Да-да-да. что там все происходит, и кто себя плохо ведет, естественно, не наши. Не пограничники, наши пограничники. Да. Ну, и так далее. Вот. Она перерастает в романтику уже пограничника 30-х, границы на замке, да, как бы, и вот все, что связано как раз со сталинской культурой, но здесь действительно был такой очень интересный и важный переход, потому что границы 20-х еще действительно действительно были экономически главным образом проницаемые, да, и на Западе, и, и на Юге, и Одесса, да, и вот, сказать, доставка товара контрабандная, это был реальный фактор местной экономики, влиявший, в общем-то, и на экономику советскую, как бы, особенно неповскую. но, как бы, великий перелом, он, как бы, в этом деле сказался, да, в том смысле, что а, начинается идея, а, хотя книжка названа «Уплотнение границ», да, но она проходила уплотнение путем людского разрежения, да, то есть людей выселяли, Выселяли, а как бы иногда это были какие-нибудь соседние районы, иногда гораздо более дальние, и вот, собственно, польская спецоперация НКВД тоже, в общем, связана с проблемой лояльности или потенциальной нелояльности приграничного населения. Это 1939-1940 год. Ну да, то есть
1: создание вот этих безлюдных полос, да, -да -да -да. да, фактически где они живут, и э, особый режим, режим. Режим,
2: да, да, ну, знаете, меня, например, мне больше всего лично тронуло, это как раз глава в образе пограничника, и я просто узнал героев своего детства, фильмы, которые я там да, считаю, да, с... да, да, вот, Джуль Барс там, да, там, да, и карацупа, вот она там упомянула, ну, Никита Карацупа, и, конечно, все жители Москвы знают собаку с потертым носом на станции метро «Площадь революции», «Площадь революции». Это же вот этот самый пограничник с собакой, который труд, трут нос собачки, чтобы там была удача на экзаменах. Вот, блестящий. И и, там она упоминает замечательная табличка. Ведь герои как становится люди, ну, не, не люди, а какая-то категория, это героями. Через кино, конечно, уже в то время. Вот эта динамика. Сколько фильмов о пограничниках в общем производстве советских фильмов? Прекрасная такая табличка, которая показывает, как это все нарастает. Там от там, не знаю, там 3% до 20%, где пограничники в качестве героев, главных или как-то появляющихся. И там упоминается замечательный совершенно фильм Михаила Рома «Тринадцать». Но ну, это просто такой. Вестерн, точнее Истерн, да? помните, это вот группа советских уже солдатиков-пограничников, которые возвращаются, так сказать, на большую землю уже демобилизованных, и тут злые силы, там, белые, басмаси, все вместе, они вот их окружили, там, в этом оазисе атакуют, им нужна вода, а те, значит, бьются, они там все практически погибают, и вот это вот, это просто такой, такая классика, классика жанра, это да, смотрится без отрыва. Да я думаю, что и сейчас, если посмотреть, это было бы здорово. Вот, и там э, такая заложена штучка. У вас прям
1: глаза загорелись. Вот да, да. Что значит воспоминание детства да. и Замечательный фильм.
2: И там, кстати, вот, замечательный кинематографический ход. Не и кинематографический, и идейный mm-hmm. таком. Им и тем самым нужна вода. Они пустыня, они там белые, им совсем уже плохо без воды. А это, значит, красный там выходит это чуть ли не демонстративно, командир там моется там, этой самой водой, и вот, вот они держат эту оборону, вот, потом приходит, конечно, наши, спасают, те бегут, или там, их там убивают или захватывают в плен. Вот. А в чем же называется фишка? А там воды нет в этом, в, в, в этой вот оазис, там, там кончилось, там немножко совсем а больше нет, поэтому они не сообщают этого этим самым там белым посмучивам прочее, а вот им важно их задержать, там, биться с ними, и так далее. И ну, да, в... такая да.
1: Героизация. да,
2: да, да, да. Ну, слушайте,
1: но это интересно, что ведь эта традиция в скрытом виде, и, и последние фильмы позднесоветские, типа Белое Солнце пустыни было. Да. Фестер, там да. все то же самое. Это же сериал
0: явно по заказу совершенно понятно, какого ведомства сделано, и государственная граница. Это уже как бы мое детство. Да, да. И там да. романтика там, времен Дзержинского, чекистов 20-х-30-х явно проецировалась уже на 70-е годы и там вперед, как бы, до Афганистана, это. Да, вот идея удержания границ, при том, которые, так сказать, довольно подвижны, иногда могут захватывать страны, которые вроде как не совсем под советским гербом, да, но это тоже все присутствует. Слушайте, а, кстати,
1: интересно, и то, что Делен упоминает, что при, э, скажем, разным отношениям к чекистам и в советское время, и, в общем, к ним плохом отношении, страхи. А, интересно, что вот этот образ романтический пограничника, а, это были хорошие чекисты. Да, 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 да. да то странным образом реабилитация да, этой угу. чудовищной организации шла через идею пограничника, его, так сказать, священной задачи э, э, охраны границы. Да. Это тоже, кстати, любопытно. Да. Вот в «Белом
0: солнце пустыни» мы же видим, да, да. что так. и таможенник Верещагин, на красноармеец Сухов, они как бы вот наши люди, да, там вот этот момент. То есть, при том,
1: что один белый, бывший да. белый, да, но зато они общую границу и да. державу, значит, да, от контрабандистов да, да, да. За защищают. Да? Да, да, совершенно верно. Это потом. очень интересно, как это воспроизводится уже, казалось бы, в фильме, где не считывается это. Ну, то есть, это другое поколение, казалось бы, все равно общую
2: э, Да, ну вот индив... вы, вы что называется, вырвали у вы меня из артавы. Это совершенно верно. Вот они как-то остались... На самом деле, чекисты тоже были кумирами какое-то время, но это довольно быстро ушло. Не у всех, конечно, <смех> <смех> не у всех, далеко не у всех. Но пограничники не остались. Да это люди, которые стоят вот на страже границы. Этот первый первый бой 22 июня и так далее. Это Просто остались бесспорными такими, да? бесспорными героями и нормативными, я бы сказал. Это любопытная, конечно, вещь. Я вот не интересовался никогда особенно судьбой Никиты Карацупа, считал, что он такой полумифический персонаж, вот, честно говоря. Оказалось, что вполне себе реальный, реальный, реальный. и он умер в 1994 году Ого. вообще-то. Он тут заведовал музеем пограничным, который, кажется, есть в Москве интересно, если он сейчас. Mm-hmm. Я Веришь, когда прошел книжку, я, я решил, что надо, надо сходить, посмотреть. О, не, ну, это интересно, действительно. Mm-hmm. Просто
0: сейчас ведь еще с развитием коммуникации границы переместились, и mm-hmm. наши главные границы это Шереметьево, да, Домодедово, yeah. и так далее. Да? То есть, граница mm-hmm. это не только там, где-то там у Белостока, Бреста вы... и Чопа, mm-hmm. да?
2: вы никогда не ездили на поезде за границу. Ездил, бывало. Ездил.
0: Колея. Да, и Я знаем. вот
2: у меня не, не, не калея, я первый раз поехал на поезде за границу в, в Краков через Варшаву. вот, И первое впечатление. Приходит то ли проводник, то ли машинист, и говорит, слушай, вот ну спрячь, возьми бутылку водки, потому что у меня их много, мне же надо перевести. То есть бутылка водка стоила дешевле, там, не знаю... Откуда... Ну, это
1: начало 90-х, там, я начало полагаю. Начало 90-х, Конечно, да. да.
2: Вот вам, mm-hmm. вот это самое то, о чем пишет Сабин применительно к начало двадцатых вот,
0: а в 90-х, да вот вдруг появляется сейчас.
2: персонаж говорит ну у тебя у тебя что ты что-то везешь да нет я ничего не везу ну слушай возьми бутылку
0: водки ну, поскольку у меня пол семьи на Украине я это ночные поезда таможники, пограничники все это мы знаем как бы сейчас да
1: я помню тоже свои воспоминания в 90-х годах мы поехали как раз в Польшу опять же через Белоруссию и только только вышел закон о недопущении товаров польских Uh, да, там были вот uh, какие-то были войны таможенные и все mm-hmm. прочее. И я помню расстроенных белорусских пограничников, которые, видимо, хорошо жили за счет того, что обирали из той и с другой стороны, mm-hmm. потому что был ввоз и вывоз товаров. Mm-hmm. И они ходили мрачные, это да, и одни какие-то бедные туристы, которые вообще ничего не везли. Mm-hmm. Это вообще тоже очень интересная ситуация, вот если мы говорим о пограничной жизни mm-hmm. и жизни пограничников, mm-hmm. ä, довольно mm-hmm. специфическая. В так... годы
0: это были Мешочники, а потом челночники. Да, челночники, да, совершенно поверхность. Стали забывать. Кстати, кстати действительно да, так. Да, да.
1: да. И недаром же вот да, эти, собственно, наши челночники, которые, в общем, спасли людей. Mm-hmm. Одели обули э, не в смысле криминального обули, а профессия. действительно, да, и накормили во многом. Э, да. На самом деле это большая профессия, которая напрямую была привязана к проблемам границ. Mm-hmm. Э, и как постепенно эти границы меняли какие-то установки, становились менее жесткие, потому что сама жизнь, торговля и открытость, в общем, подталкивала к этому. Это, mm-hmm. в общем, действительно от- отдельная, интересная, совсем недавняя история. Mm-hmm. То есть,
0: когда читаешь про 20-е, 30-е, да, mm-hmm. это все отзывается какими-то реалиями, mm-hmm. которые помнит читатели. Ну,
1: вот, да. вот некоторые вещи воспроизводятся так же, как это не относится к границам, но как по-другому ты читаешь классику э, из-за 20-х годов, все шутки, например, в «Мистерии Боффа» Маяковского, где там есть шутка, когда Инна говорит, ой, умер мой дядя в России, оставил мне 3 миллиона, э, и все смеются в зале да. в 20-х годах. В советское время и не очень понимали, почему надо было долго говорить, что была большая инфляция. А вот в 90-х годах я вспомнила эту шутку, и действительно смешно. Что я хотел сказать Что вот, к сожалению, да, эта тема, в общем, действительно необъятная И еще много можно было бы поговорить о том, как внешние границы соприкасались с внутренними границами в советское время, да, и фактически такой новый черт оседлости, который для людей в связи с прописками и жесткими установками, и военные города, из которых нельзя было просто так выехать.
0: И без паспортов. И без
1: паспортов, да, которые жили крестьяне, и это тоже было как внутренние границы. Но я думаю, что мы неоднократно вернемся к этой теме и большой важной проблеме, а сейчас хотела поблагодарить вас... Большое спасибо за то, что пришли и, и, общем, и очень бы серьезный, мне кажется, да. серьезный разговор.
2: Спасибо вам и спасибо Сабин Дюленш, что она написала такую хорошую книжку.
1: Да, вот хотелось бы, чтобы эта тема имела продолжение у наших отечественных авторов, в том числе. Будем. Да, спасибо и до будущих встреч.